0: Más fuertes que nunca. Twitter, imagenradio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche y, como todos los días, bienvenidas y bienvenidos a una noche más de análisis, información, debate aquí en Imagen Jalisco. Estamos a 40, a 72 horas, menos, 60 horas, digamos, de salir a votar. Cada tres años, eh, los mexicanos estamos llamados a ejercer nuestro voto. Eh, en este caso, convocados para las elecciones intermedias, ¿Qué significa? Son elecciones que están justo a la mitad entre las, los comicios para elegir gobernador, los comicios para elegir presidente de la república. Las elecciones intermedias suelen ser un, un momento en donde el ciudadano, la ciudadanía en general, tiene la posibilidad de premiar o castigar a los partidos que gobiernan. De premiar o castigar a la oposición. En general, premiar o castigar el ejercicio del poder, el ejercicio de gobierno. Tenemos posibilidad de decir, nos gustan las cosas o no nos gustan las cosas. Nos gustan estos partidos, estos no. O tenemos la posibilidad de anular los votos si no nos gustan. Yo no soy sé mucho de esa tendencia, pero bueno, hay gente que sí, y es respetable. Costó mucho tiempo... Que en México pudiéramos votar con la plena convicción de que nuestro sufragio contaría. Tal vez yo no soy el más indicado para platicarte esto porque yo la primera vez que voté fue en 2006. Es decir, 2006, 2009, 2015, 2018, 2021. Son seis elecciones. Esta es la sexta que puedo sufragar Pero, platicando con tus padres, platicando con tus abuelos, es imposible soslayar que en este país costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, que el voto contara. Fueron décadas, décadas y décadas de fraudes. Décadas y décadas de que tal vez tú que me estás escuchando, o tu papá, o tu mamá, pues se registraban para cuidar casillas, se registraban para poder cuidar el voto, pero al final el fraude masivo, sistemático, orquestado por el PRI en sus años de apogeo era imposible de detener. Todo esto, todo esto que vivimos, yo diría, del nacimiento del México postrevolucionario, a 1997, cuando el Pri pierde la mayoría en San Lázaro, todo esto que vivimos, originó este entramado institucional que tenemos para la organización electoral. Tenemos un entramado extenso, amplio, porque somos un país desconfiado. Somos un país desconfiado y como dicen, eh, la burra no la arisca, ¿no? tantos años y tantas décadas de robarse los votos, de robarse las elecciones, pues nos dejó con una desconfianza innata. Y por eso México tiene el sistema electoral más caro del mundo. Y por eso México tiene una un despliegue electoral que es muy difícil encontrar en otros países. Porque no solamente es el INE. No solamente es la organización de los institutos electorales locales a través de sus consejos distri de distritales, a través de toda esta eh, infraestructura electoral que existe cada tres años y que lo que busca es proteger tu voto y mi voto. Sino que hay centenares de personas, miles de personas, que con buena fe entregan su tiempo para poder ser testigo. Y para poder vigilar el proceso electoral y certificar que lo que vota la ciudadanía luego se traduce en gobiernos y se traduce en representación. Es una estructura complejísima, hay que estudiarla. Y eh, eh, gente que viene de otros países, pues a veces se sorprende. Porque, pues particularmente si hablamos de países del primer mundo, de democracias longevas que tienen siglos haciendo elecciones, pues es extraño todo esto, todos estos candados, todas estas reglas que tenemos para los comicios. Caro, muchas veces, con derroches, pero nos ha servido. Quitando 2006, en donde las manifestaciones postelectorales provocaron... Pues que no hubiera una transmisión del poder terza. Quitando esa, incluso en esta de 2018, pues, este entramado institucional ha funcionado. Podría ser mejor, sí. Podría costar menos, también. Pero ha funcionado. Y en gran parte se debe a ti, se debe a la ciudad a todos nos ha tocado, bueno, o a la mayoría, ser alguna vez funcionarios, de sí. Yo creo que es de las cosas más bonitas que uno puede presenciar. Porque significa el compromiso de la ciudadanía con su democracia y con el devenir, con el futuro compartido. Esto decía Lorenzo Córdoba, sobre el compromiso de todas y todos para hacer de este domingo una fiesta de la democracia. Nunca antes se habían
2: elegido tantos cargos de gobierno o de representación popular en una sola jornada Lo que quiere decir que este 6 de junio volverá a renovarse el mapa político nacional Así como la correlación de fuerzas en el sistema de partidos Las elecciones son una apuesta civilizada y pacífica para dirimir las naturales diferencias políticas e ideológicas Que existen en una sociedad plural y diversa como la mexicana una participación masiva y decidida de todas y todos será la mejor respuesta de la sociedad mexicana a quienes creen que aún pueden apostar por la violencia y amenazan a la democracia pretendiendo sustituir el diálogo con la imposición de la fuerza y la barbarie. En la recta final de las campañas, el INE hace un llamado a las fuerzas políticas, a los gobernantes de todos los niveles de gobierno, a los medios de comunicación y a todos los actores políticos y sociales en general para que respeten nuestras leyes electorales, sobre todo en el periodo de reflexión que iniciará en el primer minuto del próximo jueves 3 de junio, en el que quedará prohibida toda clase de propaganda política y gubernamental. Estoy seguro de que, con el compromiso democrático de todas y todos, habremos de hacer de la jornada electoral del próximo 6 de junio una auténtica fiesta democrática. En muchas
1: ocasiones, el debate político nos ha llevado a simplificaciones simplificaciones que creo que no corresponden a la vida. el discurso del presidente de ningunear el árbitro electoral hace parecer como si hubiera un INE monolítico burocrático que se encarga de las elecciones casi como si existiera en un universo paralelo pues la realidad es que no la realidad es que el INE hace un trabajo profesional, de entrada, credencializarnos, tener la cédula de identidad más importante del país, que es la credencial electoral. Hace un trabajo que creo que ha cometido errores en el pasado, por supuesto que creo. Pero eso no quita que los objetivos que se planteó el INE, en, su, en el principio el IFE, en su creación, se están cumpliendo. Los votos valen, los votos valen. Y por más que no podamos decir que hay un suelo totalmente parejo para hacer campañas, porque no lo hay. Que no es lo mismo partidos que tienen gobiernos detrás, no es lo mismo partidos con mucha lana, que partidos pequeños que tienen que buscar votos y tienen que buscar financiamiento casi debajo de las piedras. Pues creo que todos aceptamos las reglas del juego y todos entendemos que, que, que el resultado que salga de ahí es un resultado válido para todas las partes. Bueno. Menos para ya sabes quién, que si no le gustan los resultados, pues tiende al pataleo. Pero creo que la sociedad en su conjunto cree en este modelo. Tan es así que de acuerdo a datos que publicó el financiero hace no mucho, el INE está reforzado. El INE nunca había tenido tanta credibilidad, o menos nunca en los últimos años. Más del 60% de los mexicanos confía en él árbitro electoral, eso es muy bueno eso es muy bueno, porque si confiamos en el árbitro, confiamos en los resultados, si confiamos en el árbitro confiamos en que estamos participando en un proceso justo el presidente también llamaba a votar, este se dijo tenemos que seguir insistiendo en que haya democracia que no haya fraude electoral y lo mejor para evitar el fraude es que participemos. Cuando no se va a votar, los mapaches electorales, los delincuentes electorales, tienen más posibilidad de imponerse. Porque pueden comprar votos y con una cantidad... Comprada de votos les puede alcanzar. Hay un profesor de ciencia política muy conocido, que se llama Juan Linz, que trazó buena parte de sus estudios y de su teoría, analizar en, en, ana, en el análisis, digamos, de, de los autoritarismos. El español puso especial énfasis en entender el franquismo y lo que supuso los años de dictadura de Franco. Hay un concepto que utiliza Lins que me parece que explica muy bien la posición que de pronto tiene López Obrador con respecto a la democracia, con respecto al ámbito electoral y con respecto a los resultados. Semi-lealtad. ¿Qué significa la semi-lealtad? Básicamente creo en lo que me conviene. No, no, así no lo define Lins, por supuesto. Pero es eso en la práctica. Si gano, creo en las instituciones. Si pierde, haz de nosotros. Si mis candidatos ganan, si yo gano, es a pesar de esa maquinación de la mafia del poder para impedir su victoria. Pero si pierde, es porque soperó. ¿Para qué perdo? La realidad es que no es la realidad es que en México, lo que tú votas, es lo que termina reflejándose. ¿Hay incidentes? Sí. ¿Hay acarreos? Sí. ¿Hay clientelismo? Sí. Ahora, ¿qué tan relevante son estas prácticas para entender los el resultados electorales? ¿Deforman el espíritu libre del voto? ¿La tentación o lo que diríamos es sí? Pues si hay compra de votos, si hay acarreo, si hay clientelismo Pues es obvio que eso impacta en las elecciones Sí, ahora, como siempre Y esto lo dijo el presidente y estoy de acuerdo con él hace un par de días Depende Si sale a votar el 30% el acarreo de los partidos la, ¿El condicionamiento de los partidos tiene peso? ¿Tiene influencia? Pues obvio que sí lo vimos en las elecciones de 2020, 2020 en, en, en Hidalgo y en, y en Coahuila se sale a votar el treinta y tantos por ciento de la militancia pues ahí el PRI que tiene la gran estructura de los Moreira en Coahuila y de los eh, del grupo Hidalgo y el grupo Universidad y el PRIismo más clásico que nunca perdió el poder en en, en Hidalgo, pues se impone, se impone por encima de, de, del resto de la ciudadanía, tiene mucho peso. Ahora, si vota el 50%, el 55%, el 60%, el 65%, no hay movilización, no hay tropa, no hay ejército electoral que pueda doblegar a esa gran afluencia electoral. ¿Te quieres preguntar si el clientelismo determina las elecciones? ve el porcentaje de abstención. Si el porcentaje es bajo, sí. Si el porcentaje es alto, no. De ninguna manera. Y en gran medida, esto es lo que va a definir las elecciones. Los niveles de abstencionismo que veamos. Si los niveles de abstencionismo... Eh, eh se parecen a lo que ha sucedido en distintos países durante la pandemia pues sí es posible que la operación de parte de los partidos políticos de los gobiernos, de los programas sociales de todo eso tengan una repercusión directa en los resultados pero si sucede como por ejemplo en Estados Unidos en donde sorprendentemente a pesar de estar en medio de una pandemia hubo una votación histórica que le permitió a, a Joe Biden ser el presidente de los Estados Unidos si sucede así es imposible controlar esto. Los partidos políticos no tienen suficientes manos Ni tienen suficientes ejércitos de movilización Para poder controlar una masa Tan importante de votación El próximo 6 de junio vota Hay quien dice que El abstencionismo es válido Desde distintos lados yo He escuchado dos interpretaciones la interpretación yo diría antisistema Donde dicen El abstencionismo es Que la gente ya no cree en el sistema Entonces se queda en su casa como rebeldía No hace medio romántico oh, bueno. No hay un estudio serio Sobre abstencionismo que sostenga Y hay una escuela más de corte liberal Que dice ¿Por qué fregado tienes que decir a la gente lo que debe hacer? Si se quiere caer en su casa que se quede? Yo creo que no porque me parece que um, una vida integral no solamente es atender tus asuntos personales, no solamente es atender a tu familia, no es solamente estar con tus amigos, no solamente salir, no solamente hacer chamba, también significa comprometerte con tu comunidad. Y comprometerte con tu comunidad puede tener distintas facetas, desde asociaciones hasta organizaciones, pero también el voto porque um, el voto es el acto político de mayor relevancia hay quien lo ha querido sustituir por muchas cosas por referentes, por consultas para ti hay académicos que ya no creen en las elecciones pero hasta que no encontremos un método mejor para elegir a quién queremos sabiendo que es un modelo imperfecto lo decía Winston Churchill la democracia es el peor de los modelos quitando a todos los demás claro tiene muchas interacciones a veces llegamos al uno y decimos hijo neta por no neta. pero esto es mejor a cualquier otra cosa que ha conocido en la humanidad Portemos con conciencia analicemos nuestra vida ¿Cómo está? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Analicemos el futuro conozcamos a los candidatos en la medida de lo posible y salgamos a votar y el árbitro espero que el árbitro se mantenga firme esto decía un ícono de la democracia en México José Waldenberg, presidente de aquel IFE que le dio la victoria a Vicente Fox esto decía sobre el papel que tiene que tener
3: Pues yo creo que si hay alguna certeza en México es que contamos con instituciones electorales sólidas y que lo que va a suceder en el año 2024 va a depender de la gente y su voto. No deline INE, no deline. INE. Esa, es esa, es esa es la gran novedad que creo que hay que subrayar. Eh, los candidatos llegan a los gobiernos y al, y al legislativo si obtienen o no votos. Si algo se ha construido en México en los últimos 30 años, es que todas las fuerzas políticas, todas las corrientes intelectuales, los medios los grupos empresariales, los grupos de trabajadores, todos saben, todos, que el único medio legítimo de arribar a los cargos del gobierno es el método electoral. A mí me parece que el INE ha hecho un papel muy digno.
1: ¿Con equivocaciones? Sí. Yo, no, yo, no, yo no aspiro a la perfección, aspiro a que las instituciones, sus integrantes sean perfectos y nunca se equivoquen. Lo que espero es que tengan muy claro ¿Hacia dónde van? ¿Y por qué? Y el ine ha aguantado un embate tremendo
3: de parte de las autoridades, de parte del gobierno de la
1: persona. Tremendo. Para la Con amenazas de investigaciones, Con amenazas de meter a unidad de inteligencia financiera. Con campañas para revivir viejos escándalos y quitarle la legitimidad a los candidatos. Con eh, acechos con amenazas de parte de candidatos como, como Félix Salgado Macedonio que dijo, si a mí no me dicen que yo soy candidato, yo me niego a participar y vamos a impedir que haya votaciones todas esas esas ese envalentonamiento de, 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 del poder frente a un INE que no se doblegó y que no se doblegaron ni los consejeros icónicos como Murayama y Córdoba pero tampoco algunos de los que este gobierno propuso. A veces hay que darnos más crédito. Fallan muchas cosas en México, pero algunas funcionan. Algunas están funcionando y están demostrando que son capaces de resistir a las amenazas y a la concentración del poder. Veremos lo que sí. Votar y confiar en el árbitro. Porque así ha sido, al menos, desde 1997. ¡Al corte! Estamos en Imagen, regresamos, entrevistas, información, análisis, y hoy pasamos al jueves, el día de libros, con eso terminamos el programa.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco,
4: regresamos. En Jalisco, creemos en la democracia.
3: El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, como máxima autoridad, resuelve las controversias que se susciten con motivo de las elecciones de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos.
4: Protegiendo en todo tiempo los derechos político-electorales de las y los ciudadanos jaliscienses.
3: Por una cultura de la legalidad.
4: Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Las campañas políticas han terminado. Fue un periodo muy intenso en donde las y los candidatos nos dijeron qué proponen para el país. Ahora nos toca informarnos, comparar y decidir. La elección más grande de la historia está en nuestras manos. Involucrarnos fortalece nuestra democracia. Porque somos las y los ciudadanos quienes hacemos elecciones certeras y transparentes. Por eso, no hay fraude.
3: Este 6 de junio, ven a la fiesta cívica y vota. INE.
4: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia. Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones, y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus, y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos,
0: somos, y seremos el partido de México. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos en Imagen, noche de jueves, y bueno... A ver, el, el, el COVID sigue siendo un debate que tenemos presente en, en nuestra entidad, es cierto que los datos son mucho mejores que, que, que lo que pudimos haber visto en enero, febrero, marzo, en donde todavía los datos de, de incidencia, de contagios eran, eran mayores, la vacunación avanza, pero aún así, creo que es importante señalar que seguimos en medio de una pandemia, que todavía seguimos lejos de los datos que necesitamos para que haya inmunidad de rebaño. Y hoy quiero platicar de este tema con Ángel Nuño, que es el director de promoción de la salud del gobierno de
4: Jalisco. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Enrique, y por supuesto reforzar esto que acabas de comentar porque es muy pertinente estamos aún en medio de una pandemia y eso no tenemos que, que, deje, que olvidar, tenemos que dejarlo en claro aún existe circulación del virus que provoca la enfermedad de COVID-19 a pesar de que tengamos ya un avance en vacunación también algo de inmunidad colectiva provocada por la por los mismos contagios poblacionales, pues esto y se ha dicho en todo el mundo Enrique pues esto va para mar, varios meses más Oye, doctor, a ver, eh, sobre, sobre los
1: datos en específico, hay algunos estados, incluso lo, 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 lo afirmaba el presidente de la República eh, eh, el lunes eh, en la conferencia de prensa eh, eh, matutina, hay algunos estados que empiezan a mostrar unos leves incrementos. ¿Cómo estamos en Jalisco en materia de indicadores? ¿Nos mantenemos con una tendencia a la baja? ¿Se han visto repuntes? ¿En qué zonas? Que, que me des un
4: mapa general de, de los datos en materia de COVID. Claro. La semaforización, digamos, eh, como ustedes saben, desde el nivel federal, también desde el nivel estatal, pues tiene que ver con el número de casos, tiene que ver con la... Eh, el número de hospitalizaciones por supuesto de funciones y en ese sentido Jalisco muestra en este momento un patrón de estabilidad epidemiológica ¿Qué significa? No podemos decir que hay eh, francamente un descenso sino un mantenimiento en lo que es el ciclo de transmisión no hay en este momento un aumento progresivo como lo hemos visto en algunos eh, otros momentos tampoco se puede hablar insisto, de que haya un decremento, hay una estabilización, y esto tiene que ver con el comportamiento del virus, y con la, eh, digamos, historia natural de la enfermedad. Habrá un, eh, un mantenimiento permanente de circulación, y esto se ha dicho a nivel mundial, que posiblemente, y lo más seguro es que se vuelva estacional, es decir, que no deje de circular el COVID, que lo que sea sea un virus de una enfermedad transitoria por alguna estacionalidad en, en algún momento del, del, del invierno, sobre todo, pero que al igual que influenza y otros, otros virus respiratorios, pues tengamos casos a lo largo de todo el año. Eso eh, nos habla del comportamiento epidemiológico de esta enfermedad y en este sentido tenemos que saber que mientras nos sigamos cuidando en esta parte que todavía hay eh, personas sin vacunar, que todavía hay eh, no se alcanza una, una inmunidad de rebaño suficiente para poder relajar las medidas, pues, y van a ser días y van a ser meses en los que tengamos que utilizar el cubre Sí, que. Así, ah, sí. Bueno, doctor, ya, ya lo recuperé, lo perdí por un instante. Eh, a ver, sobre, sobre
1: el tema de, de, de lo que hemos visto, la movilidad en las campañas, una ciudad, el caso de Guadalajara, que está ya prácticamente reactivada en todos sentidos, lo vemos en los tráficos, lo vemos en, 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 en los movimientos diarios. ¿Por qué no estamos viendo repente en los casos, doctor? Tiene que ver con este nivel de vacunación, eh, eh, pero ta también tiene que ver con que, con que ya hemos tenido demasiado contacto con el virus, es decir, si sí hay como una especie de inmunidad que se ha ido generando por eh, todos estos meses que hemos coexistido,
4: que hemos convivido con el virus? Creo que es multifactorial y se ha analizado en diversos foros que el comportamiento epidemiológico tiene que ver con muchos momentos y muchas decisiones oportunas. Ajá. El haber detectado de manera oportuna a tiempo los casos, haberlos aislado, haber eh, promovido eh, una atención temprana, una identificación temprana, el haber eh, también tomado la decisión de vacunaciones masivas, como lo que vemos ahora en el auditorio Benito Juárez, el acercamiento sí. de esta posibilidad, eh, son, es una integración de decisiones que creo que nos llevan a una oportunidad en la reactivación de muchas de las actividades económicas, sociales, que tampoco ha sido desbordada. Y eso también hay que decirlo, porque también ha sido cuestionado, Enrique, de por qué algunos eh, otros espacios, otras latitudes han decidido ciertas aperturas y en Jalisco ha sido sí. ha sido progresivo, ha sido gradual. Sí, entonces, sí. Eh, pues no son decisiones fáciles, tienen que ser consensuadas, tienen que ser con un aspecto epidemiológico y técnico. Pero el resultado es el que acabas de decir, justamente la velocidad en la cual se están reactivando muchas de las actividades económicas y sociales en Jalisco, pues es distintas a las de otros estados. Y eso tiene que ver, creo, también con la, pues, decisiones oportunas que se han tomado desde la iniciativa privada y pública. Hola doctor,
1: sobre, sobre el uso de cubrebocas, eh, ya vemos cómo hay países, Estados Unidos ya está permitiendo, digamos, que la, que la gente no utiliza el cubrebocas en espacios abiertos, en Israel también, que tiene un ritmo de vacunación, bueno, que ya tiene casi a toda su población inmunizada. En Europa también se está debatiendo si en verano eh, es posible eliminar el uso de cubrebocas en espacios abiertos. ¿Cómo ves para el caso de Jalisco? ¿En Jalisco estamos cerca de, 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 de que, digamos, se elimine esta obligatoriedad de
4: utilizar el cubrebocas o no lo ves probable? Eso tiene que ver con una actualización que hizo el CDC de Atlanta en donde las personas vacunadas con su esquema completo sí, después sí, la de 15 pauta, ¿no? días, sí, sí. exacto, existe una pauta de seguridad de convivencia en espacios abiertos sin uso de cubrebocas, esto pues bueno. Esto eh, ya fundamentado en en la literatura, en la evidencia, y eh, eh, bajo este criterio pudiéramos y deberíamos ir transitando conforme avance la vacunación, conforme avancen eh, la apertura eh, de, de estas actividades. Y en ese sentido, pues es muy importante el, el estar atentos a las nuevas indicaciones que como siempre se han ido actualizando conforme la evidencia. Mira, Enrique, sí, hemos tenido sí. que aprender... Eh, conforme la evidencia y sobre todo hemos tenido que tomar decisiones eh, muy asertivas oportunas y técnicamente correctas en este sentido no nos podemos adelantar lo que en este momento nos dice es que de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad de acuerdo al porcentaje de vacunación el día de hoy Jalisco aún tenemos que utilizar esta, sí. eh, este mecanismo de protección Qué va a pasar después? Pues lo que los científicos, lo que los técnicos, lo que los epidemiólogos veamos en cuanto al comportamiento de la enfermedad. Entonces, para no especular, ahorita en este momento ahorita sí no. hay que usar el cubrebocas. Pero ahorita no es el momento viéndolo, de quitárnoslo.
1: Viéndolo, eh, doctor, de cara al futuro como una luz al final del túnel. En cuanto lleguemos a una inmunización importante de gente por la vacuna, en cuanto eh, 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 tengamos condiciones distintas, sí es posible que se que se discuta y que, no sé, para no poner fechas,
4: pero que tal vez terminemos el año con, con menos uso de cubrebocas. Tenemos que migrar hacia ya, definitivamente. Eh, doctor, en ese
1: en ese mismo sentido, eh, y antes de, 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 de pasar a otro tema relacionado también con esto, pero, a ver, ¿qué sucede con la gente vacunada? Eh, porque hay mucha especulación sobre si cuando te vacunan ya no te enfermas, o si te enfermas, si contagias, no contagias. Eh, exactamente, ¿de qué nos protege la vacuna, uno y dos?
4: Eh, qué, qué, ¿Qué impacto tiene sobre nosotros y, y también qué impacto puede tener sobre terceros? Gracias, y qué buena pregunta, y hay que aclararlo. La vacuna, no importa qué tecnología o qué plataforma sea, Pfizer, Moderna, este, CanSino, Sinovac, este, Astra, no importa qué vacuna sea, todas tienen el diseño de la generación de anticuerpos, sale de sensibilizar al cuerpo para generar una respuesta inmunológica que evita una enfermedad grave. Ojo, no evita que te enfermes. Una persona con su esquema completo de inmunización, de vacuna, sí puede enfermarse y sí puede contagiar. ¿Qué es lo que no puede hacer? Que eh esta vacuna lo que te ayuda es a que tu cuerpo reaccione de una manera más eficiente y por lo tanto evita que tengas una enfermedad más grave que requiera hospitalización o que te lleve a la muerte. Para eso sirve la vacuna. La vacuna nos va a reducir la cantidad de hospitalizaciones y la cantidad de muertes. No, tampoco las puede evitar en, al 100% porque cada organismo es distinto y habrá organismos más vulnerables, más susceptibles, que una enfermedad inclusive leve le pueda generar una complicación claro. mayor. Pero, si todos estamos vacunados, al igual que en influenza, sí te puedes enfermar y sí puedes contagiar. Por eso es que hacíamos énfasis en el uso de cubrebocas, que aún no es tiempo de quitárnoslo de manera este, ya completa. Que sí tenemos que saber que la vacunación nos acerca a evitar más hospitalizaciones y muertes, pero eh, el COVID, al igual que, el, que, que la influenza y otras eh, enfermedades trans, eh, que se transmiten a través de esta vía, a pesar de la vacunación, se, sí se puede transmitir. Estoy conversando con el doctor Ángel Nuño, director de
1: promoción de la salud del gobierno de Jalisco. Voy al corte, regreso, unos minutitos más, seguimos hablando de COVID y también otros temas que seguramente te interesan. Estamos en Imagen, noche de jueves.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: En Capital Norte cabemos todos Descubre una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza, pero conectado totalmente a la ciudad Conoce nuestra nueva etapa, terrenos, casas y departamentos Vive Capital,
0: CapitalNorte.com Imagen Radio, ahora para todo México Imagen, sonido, sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. Treinta y tres treinta y tres sesenta y nueve cuarenta Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Yo siempre he sido de la idea de decir a la gente hay que confiar y el 99.99% .99 de las vacunas que se han aplicado están bien y, y, y los otros casos son más anécdotas que, que, que realmente eh, casos generalizables. Pero esto no quita que te puedas enfermar, esto no quita que puedas llegar a salir positivo en una prueba de COVID. El asunto es: la vacuna va a ayudar a que enfrentes mejor la enfermedad y a que no,
4: no digamos, tengas mayores posibilidades de que no se agrave es eso, ¿no? Prácticamente es eso, eh, dar confianza, como tú bien lo dices, es una vacuna muy segura, es una vacuna que no posee al virus, por lo tanto no te puede generar la enfermedad. Como cualquier vacuna, puedes tener una reacción que el mismo organismo porque es una molécula, es una partícula ajena, entonces puede generarte eh, dolor en el brazo, el brazo pesado, sí. malestar general, fiebre, sí, pero eso sí. es porque tu cuerpo está reaccionando a una sustancia ajena a él. Entonces, no te va a generar la enfermedad. Hay que tener confianza en eso. En este sentido, en Jalisco no ha sucedido y esperemos no suceda, pero hacemos todo lo posible porque no exista este tipo de incidentes. No hay necesidad, puesto que las vacunas eh, son está suficientes, ahí. Sí. están ahí, claro, eh, y. No es no hemos sabido qué ha pasado en otras latitudes, sin embargo, pues hay que considerar que también hay un cierto tipo de, de factor humano que que es con, que hay que considerar, pero eh, definitivamente eh, no es un error de, de proceso, no es un error de sistema, las vacunas están programadas, las vacunas están custodiadas en todo momento, y esto es bueno decirlo, no se venden, no hay vacunas fuera de los centros de vacunación, si a alguien le ofrecen vacunas fuera de un no centro de vacunación, no, no es cierto, es, cierto, es mentira. No. Sí, es mentira, mentira, no se dejen engañar, esto es importante, eh, tampoco nadie las puede ofrecer eh, fuera, eh, bajo ninguna circunstancia vendidas, etcétera no todo, En todo momento están custodiadas y son tres secretarías de Estado las que participan en estos operativos, sí, Secretaría sí, de la sí, Defensa Nacional, sí. Secretaría del Bienestar y de Salud. Así es que pues hay que tener confianza en nuestras instituciones, está haciendo la gente, los jaliscienses que trabajamos en estas instituciones, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque la vacunación sea todo un éxito, hemos eh, eh, hemos transitado bajo modelos federales, estatales, con acierto y error, hay que decirlo, pero en este momento ya es un sistema, pues, Sí, más, sí se ha mejorado eh, mucho. Que, mucho me, más ágil, que se ha mejorado mucho. Dinámico, ¿no?
1: Las citas, yo creo que, que, que como siempre, eh, se, se va aprendiendo eh, mientras se avanza. Doctor, eh, en ese sentido, dos preguntas más. Una, eh, hay mucha gente que nos pregunta y que nos dice, Pasé por COVID y, eh, no sé, eh, siento una menor capacidad pulmonar, dolores de cabeza. Eh, ¿Qué se puede hacer eh, con los efectos post-COVID para quien lo tuvo? ¿Y qué le recomiendas a la gente que tuvo coronavirus que se realice? ¿Qué tipo de diagnósticos, qué tipo de estudios para saber si no tuvo algunas afectaciones, digamos secuelas que
4: queden para el futuro? Claro. La, Hay un estudio. Un estudio español muy bueno en donde eh, es un metanálisis, es decir, que juntaron la evidencia de muchos estudios a su vez, hicieron una estadística y ocho de cada diez personas, de Enrique, que, que tuvieron COVID eh, tienen algún remanente o alguna secuela. Entonces, sí, sí. las más importantes es estas que acabas de mencionar, que es el, la fatiga crónica, el dolor de cuerpo, inclusive la la pérdida de la sensibilidad en el gusto y en el olfato, tú sabes, también les queda durante algún tiempo el dolor de cabeza, el dolor articular, pérdida de cabello, eh, alteraciones en la memoria, insomnio, alteraciones de hecho neuropsiquiátricas, cardiológicas, eh, es decir, ¿a qué va mi comentario? Que es todo un abanico de posibilidades que puedan tener, una de ellas es la fibrosis pulmonar, la restricción pulmonar que deja como secuela por la inflamación que tuvo este órgano, entonces, no es una generalidad. ¿Qué debemos de saber? Si tuviste COVID, tienes que acudir con un médico para que te haga sí. un, una batería de exámenes, que te haga un chequeo médico, que vea cuál es el órgano de mayor afectación y que te indique ya sea la terapia o el tratamiento que necesites. No es una receta de cocina. Hemos ido aprendiendo conforme eh, sí. la evidencia nos, nos lo dice, que esta enfermedad creíamos que se terminaba cuando se acababa la enfermedad, ahora vemos no, que las no secuelas sí. no es, es, sí. Sí, sí. es algo con que la salud pública nos va a arrastrar, inclusive no sabemos y tú lo sabes, no sabemos si van a ser años o toda la sí. vida. no, a ver que
1: que también es cierto, doctor, que pasa casi con todos los virus, ¿eh? O sea, sí, cuando ah, llegan a tu es. cuerpo, pues entran ahí y no, no dejan la casa como la encontraron, digamos.
4: <risa> por, por poner un ejemplo. Es correcto.
1: Doctor, y por último, la salud mental, porque a veces... Le damos menos importancia a estos temas, menos peso, y yo siempre he dicho que la salud mental también es salud. ¿Qué, qué se puede hacer? Y, y, y si el gobierno de Jalisco tiene pensado algo para que en cuanto vayamos viendo la luz al final del túnel, pues también nos hagamos cargo de todos estos efectos emocionales que nos dejó una pandemia tan severa y
4: tan dura como la que hemos tenido el último año. El gran reto y el principal paradigma que dejará en la salud pública esta pandemia será la salud mental, no solamente por el daño propio neuropsiquiátrico de la enfermedad, sino por el confinamiento, por la situación social, económica, cultural, etcétera. Entonces, es el principal hito en el cual la salud pública tendremos ese gran reto. Como infraestructura estamos preparados, pero tendremos que ir más allá de salud de, de, y hablo de la Secretaría de Salud, sino de realmente una respuesta integral, social, en donde podamos rehabilitar todo esto que se ha perdido porque se perdieron pues empleo, se perdió capacidad económica, se perdió eh, muchas, simplemente el tema de la educación. Entonces, el reconstruir este tejido que ha sido afectado ya por más de un año de pandemia requerirá del esfuerzo de toda la estructura. Perdón, perdón, doctor, le decía
1: que que... Muchas gracias por habernos eh, por habernos recibido esta llamada y hablamos pronto y ojalá que los datos de COVID se mantengan ahí contenidos
4: y, y, y podamos salir de esta. Gracias. Muchas gracias Enrique, buenas noches, gusto saludarlos.
1: Gracias al doctor Ángel Nuño por toda esta información. Recordé, recordar, estamos en pandemia y hay que seguir cuidándonos. Más adelante... Noche de jueves, hoy vamos a platicar de libros, para mañana darle un buen tiempo a las películas y a las series cada que nos acercamos al fin de semana, platicamos de libro a la vuelta, te propongo dos buenos libros que puedes adquirir en cualquier biblioteca o en Amazon, en cualquier librería o en Amazon, y que creo que pueden ser de tu interés, al corte, seguimos en imagen, noche de jueves.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos Imagen Radio Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen, sonido, sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco... En un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Un libro, <coughs> disculpen,
1: que a mí personalmente me 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 movió, que se llama Fuego y ceniza, Fuegos y cenizas, de un autor canadiense, él se llama Michael Ignatieff, es autor de obras como El honor del guerrero y Berlin, su vida y el mal menor, y ha estado siempre en televisión, fue director del Centro CAR para los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, y fue líder del Partido Liberal de Canadá, un partido, bueno, que ahorita gobierna Canadá con el, con el primer ministro Trudeau, con el primer ministro Justin Trudeau. Eh, y, y el libro de Michael Ignatieff me, me, me gusta por muchas cosas. La primera, porque es el relato, es un relato sobre el fracaso. Un relato sobre el fracaso.
3: Así. Eh, eh, suena
1: crudo. La palabra fracaso, en, en nuestra lengua y en nuestra cultura, es una palabra muy dura. Es una palabra que... que que zigzagueamos, que, eh, que no queremos ni nombrarla. Bueno, usted piense cuando termina una temporada de fútbol, ahí está el entrenador, que le van a preguntar, oiga, entrenador, eh, pues ya quedó eliminado en central de la liguilla, considera que fue un fracaso, dice, no, no, un fracaso no es nada en la vida, ¿no? no, no, no bueno, no se lograron los objetivos, pero fracaso nunca, ¿no? En estas culturas que entienden mejor y que se mueven mejor hablando de frente y a los ojos del fracaso. Así lo dicen en las primeras páginas, en la página 14. Quiero que sepan, que sientan lo que es tener éxito, pero también lo que es fracasar, para que no tengan miedo de ninguna de las dos cosas. Y es un libro donde... Michael Ignatieff se topa entre el deber ser de la política y el ser. Dice cosas como la siguiente. Hay tanto que no funciona como debiera en la política democrática de nuestros días, que es fácil olvidar lo bueno del ideal democrático. Dos puntos. La fe, continuamente puesta a prueba, en que los hombres y las mujeres corrientes pueden elegir adecuadamente aquellos que van a gobernar en su nombre y en que aquellos que elijan pueden gobernar con justicia y compasión. Y dice, he vivido de acuerdo a esa fe, y este libro es una prueba de que me sigue acompañando. Michael Ignatieff dejó su cómodo lugar en una de las universidades, o tal vez la universidad de más prestigio del mundo, Harvard, para meterse a la política. Y en este libro narra por qué su vida, lo que se topó y todo lo que supone esa brecha entre el ideal y la realidad y cómo eh, él se topa y se va topando en el trayecto con muchísimos problemas y yo creo que con lo mejor y lo peor de los seres humanos porque hay quien dice que en situaciones de desesperación y en situaciones de lucha encarnizada por el poder el contexto detona y saca lo peor del ser humano yo creo que no yo creo que saca lo peor y lo mejor porque en situaciones de desesperación, cuando hay terremotos y está, estamos jugándonos la vida y la muerte, vemos, por ejemplo, en nuestro país una serie de actos de solidaridad y de cooperación que son impensables cuando este tipo de tragedias nos suceden. Y uno piensa, y creo que es el caso de Ignatius. ...que con los objetivos correctos... ...con las metas correctas... ...todo se irá dando por el camino... ...si tienes... ...la convicción adecuada... ...si tienes las ideas claras... ...no necesitas más... ...y lo que se da cuenta Michael Ignatieff es que no... ...que te pueden aniquilar desde tu propio partido... ...bueno... ...como le pasó a Margaret Thatcher... ...en su momento... ...como le pasó... ¿Cuántos mexicanos, no? ¿Cuántos candidatos que después su partido los, los entrega? Y puedes esperar lo peor de enfrente. Puedes esperar también que digas cualquier palabrita mediana en este programa o en cualquier otro. Y que tus sí. rivales lo utilicen eh, despiadadamente contra ti. En las redes, en los medios... Y, y que te des cuenta que para hacer política, para hacer cambios, se necesita mucho más que las convicciones adecuadas. Hay que tener un carácter, una forma de entender el poder. Eso no sí. quiere decir ser un corrupto, eso quiere decir tener ciertas habilidades. Y Michael Ignatiev las narra, es alguien que estuvo tres años al frente, que buscó ser el primer ministro de Canadá, no lo logró, fue derrotado por Stephen Harper, en ese momento el candidato del Partido Conservador. Y es un libro muy recomendable. Editorial Taurus. Taurus. No es un libro viejo, es un libro que fue impreso en 2014, es decir, que tiene siete años y creo que es muy interesante. Es un relato honesto, sencillo. Y es un relato que creo que nos ayuda a entender, no solo el éxito, sino también por qué se fracasa en política, incluso cuando los hombres que lo buscan tienen los mejores intereses. Diario de invierno es una novela maravillosa de Paul Oster. Seguramente conoces a Paul Oster, uno de los grandes novelistas de nuestro tiempo. Nació hace... En 1947 en Nueva Jersey. Estudió en Columbia. Ha escrito muchísimos textos. La trilogía de Nueva York... El País de las Últimas Cosas, La Invención de la Soledad, que seguramente lo has escuchado, El Palacio de la Luna, Leviatán, El Cuaderno Rojo, Vértigo, Jugada de Depresión, Pista de Despegue, Experimentos con la Verdad, bueno, La Vida Interior de Martin Frost. Polo Oster hace una narración exquisita en primera persona sobre la vida. ...sobre lo que nos sucede... ...lo que nos ocurre... ...todo, el amor, el desamor... Eh, ...los amigos... ...la muerte... ...la familia... ...en una especie de narración... ...que combina... ...distintos tiempos... ...y en donde el autor... ...lo que logra es... ...que tengamos mucha empatía con la narración que sintamos que sintamos cosas que, que vivimos particularmente en nuestra infancia él lo hace por ejemplo con el béisbol en verano pero tal vez tú puedas pensar lo que era tener 8, 9, 10 años en una Guadalajara tranquila segura en donde podrías quedarte hasta las once y media, 12 de la noche en el parque, en verano, cuando estabas de vacaciones. Y sientes nostalgia. Porque es como si... si el tiempo no pasara. Recuerdas los golpes, tus caídas. Recuerdas los primeros desamores. Y después, la vida adulta. Esa vida en donde... La responsabilidad marca todo, en donde llegan nuevas personas y en donde la vida se vuelve más complicada. La relación que mantiene Paul Oster con el invierno explica muchas cosas de la misma razón. pero es una aventura de cambios, una aventura de movimientos que nos permite entender lo que es al final la vida una serie de sucesos una serie de personas una serie de presencias que nos llenan y una serie de ausencias que se van diario de invierno, anagrama fácil de leer te vas a picar seguramente con cualquiera de los dos te vas a picar fuegos y cenizas de Michael Ignatieff, Éxito y fracaso en la política, Diario del invierno de Paul Auster. Maravillosos dos textos. Nos vamos. Mañana es viernes y como es viernes tenemos análisis, temas, entrevistas y tenemos recomendaciones cinematográficas. Muy buenas noches. Soy Enrique Tucen y hasta mañana viernes.
0: Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen De 8 a 9 de la noche. 93.9fm Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca
5: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha
4: tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19.
5: Regístrate en mivacuna.salud.gov.mx punto 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 con tu CUR, un correo electrónico y un número telefónico.
4: El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirás.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Secretaría de Salud.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.